0: Olá, ouvintes da Rádio Consciência FM, estamos aqui no ar mais uma vez com o um programa Nas Ondas do Rádio. Aqui quem vos fala é Sil Pimentel, essa louca da comunicação que resolveu juntar um monte de gente do desenvolvimento pessoal para trazer conteúdo gratuito para você. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara fino para caramba, conheci em alguns eventos e faz parte daquele movimento que a gente iniciou em Goiânia, lembra? O chamado ele já tinha respondido esse chamado antes mesmo dele acontecer mas a gente se encontrou ali, a gente se conheceu ali eu tive o prazer de estar com ele pessoalmente aqui em Belo Horizonte no Opendal, um abraço ao querido Felipe Brandão que proporcionou esse encontro, assim como outras celebridades aí do mundo da exponencialidade John Rich, seja muito bem-vindo ao programa nas ondas do rádio aqui da Rádio Consciência FM esse horário é todo seu Entrando no ar agora, aqui pela Rádio Consciência FM, o programa Nas Ondas do Rádio, com Sil Pimentel. Conta pra gente quem é John Rick.
1: Bom, que show! É Sil Pimentel, né? É isso, né?
0: É, eu brinco que o pessoal fala um nome errado, né? A gente, eu tenho essa preocupação com o nome. E o meu nome é Silcian, mas nem minha mãe fala ele certo. E aí, eu me tornei Silvio Pimentel e esse Silvio Pimentel tem aberto grandes portas para mim, graças a Deus e, e tudo por ele sempre.
1: Com certeza. Bom, eu sou o John Rick, né? você falou John Rick aí, tem gente que fala John Rick, John Rick, Rick, João Rick.
0: A gente gosta de inglesar é. o negócio.
1: É, meu nome é John Rick, tenho 36 anos, sou da cidade de Registro, São Paulo, interior da capital aqui, Vale do Ribeira. Uh, sou natural daqui, sou músico há 20 anos, empreendedor, casado. Tenho dois filhos, a Valentina Emanuela e o Zaino Lucas. Cristão desde os meus 14 anos. Venho de muita guerreiragem, né? uma família, Uau. família que não teve uma estrutura. Eu não tive, né? Eu não tive uma estrutura familiar. E hoje a gente tem vivido uma história diferente por conta que Deus entrou na minha história, né? E a partir do momento aí tudo mudou na minha história, né? E eu sou um empreendedor, eu tenho, fiz meu ensino médio, não tenho faculdade nenhuma, não tenho formação acadêmica nenhuma, é, dois, né? <risos> eu sou essa, de...
0: essa galera...
1: Eu tô nessa faculdade da vida aí, né? Ninguém é pregunto. a melhor delas. É, a melhor delas. Esse é um pouco da minha pessoa. E aí a gente se encontrou nesses movimentos aí, né? Eu já tenho umas vivência bem legal, assim de reino, Sempre estando em comunidade, me aceitaram, né? Deus Deus me aceitou lá na Assembleia de Deus, depois passei para Quadrangular. Hoje já fazem 15 anos que eu faço parte da Igreja Evangélica Bola de Neve, Acosta Obreiro. Glória a de Deus! Neve, eu fiz muita coisa aí. A gente é um servo, um servo ativo, um servo que tem descoberto aquilo que Deus tem é, dado pra gente esse privilégio de viver a vida aí. Esse é um pouco da minha história.
0: Essa, essa é uma release,
1: né?
0: <risos> é, John, eu, eu conheci Jesus, eu sempre tive uma fé muito forte, sempre. Eu falo que eu tô viva hoje por causa da minha fé, porque passei por situações também muito pesadas, muito complicadas, mas ele sempre esteve presente na minha vida. Mas eu o conheci de perto depois dos 30 anos. Pô. É, eu vivi 30 anos, mais de 30 anos, né? eu vou fazer 8 anos de convertida. Em agosto agora faço oito anos de conversão. Estou com 46, então demorou um tempinho para que eu pudesse falar para ele Vem pai, porque sem você eu não sou ninguém. Bom. Eu costumo brincar com as pessoas, falar para as pessoas que a diferença entre... É quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e quem está simplesmente com Ele, né, porque todos nós temos Deus em nossa vida, a diferença é que muita gente pensa que ao nos converter, a gente vira santo, a gente deixa de ser quem a gente era, e não, pelo contrário, nós somos resgatados, nós temos a nossa identidade recuperada e sentimos fortemente a presença dEle em nossa vida. Eu sempre soube que Ele existia, mas eu não sentia. Essa é a diferença. Estar de verdade com ele. E eu me repito toda vez que eu falo, porque eu passei por situações muito fortes. Né? Uh, a minha história já virou livro, graças a Deus. Está aí na rádio para quem né, me acompanha, que o protagonista aqui hoje é você, tá? Só estou dizendo mesmo que Deus é lindo, gente. Deus é. Quando ele fala que ela aceita, recebe, o chamado tá aí todos os dias, mas ele precisa falar, você precisa abrir, não tem aquela passagem onde ele diz, eis que estou a porta e bato? Ele não é atrevido, ele não entra de atrevido, ele não é invasor, você precisa abrir. E eu só abri aos 30 e poucos anos. E vou falar para você, tenho vivido, meu Deus, tenho estado com ele toda, todo o tempo e é muito lindo. Você, como músico, você teve a oportunidade de estar com grandes nomes, mas você também teve a oportunidade de trazer jovens para Deus, né? Com a música, com a bateria.
1: Com certeza. É, eu toco bateria desde os meus 14, né? Minha história começou porque Deus ele me deu a oportunidade de descobrir, sabe? Um, um, uma nova pessoa. Você fala de identidade ali. E isso me chama muita atenção porque... Eu até fiz uma live com a minha esposa, né? E minha esposa é toda... Ela era, né? Agora não é mais, mas ela era mais nos bastidores, agora ela tá vindo comigo nas caminhadas e tal. E a gente fez uma live e uma coisa que chamou a atenção, eu assim, qual que é a chave que você pode deixar do nosso relacionamento, né? Eu já vou para 18 anos de casado agora em junho, então é quase duas décadas casado, né? E eu, eu vejo meio que minha história meio que inédita, né? Porque hoje são poucas pessoas que... É, tem um relacionamento, assim, realmente, sim parece que eu tô namorando ela, porque é tão tão intenso que a gente tem vivido por conta que Deus entrou na nossa história, né? Você, você tocou num ponto aí que me chama atenção. E hoje eu tô vivendo todas essas doideiras do reino, toda, tudo na música, no empreendedorismo. Agora, na tal da alta performance, network, mindset exponencial, por conta que Deus entrou na minha história, sabe? que quando você você tem Deus como o seu maior coach assim seu maior né falam muito hoje sobre, sobre isso né Deus para mim ele ele foi ele foi a raiz de tudo é a raiz né minha esposa falou assim ó, se não fosse Deus no nosso casamento nós não seríamos nada né é, e por quê porque não não porque a gente não atura um outro pelo contrário porque Deus ele é o centro do nosso relacionamento aí você tem um relacionamento diferente né você entende você entende a, a o governo, o sacerdócio do homem, você respeita a mulher e vice-versa, né? Então, e minha esposa falou isso, eu falei, poxa, que, que gostoso que é ouvir, porque um dia eu sonhei com isso, né? Um dia eu sonhei em ter, um, ter uma família que eu não tive, né? E hoje eu já eu falo isso com alegria, eu já passei meus pais já, né? Porque muitas vezes o, o, o exemplo que eles me deram até um, a um certo ponto é, me trouxe um entendimento de não ser como eles foram, né? Então, é a Bíblia fala que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, e são coisas que a gente descobriu no Evangelho, né? Na, na caminhada com Cristo, né? Eu falei, hoje eu vou fazer uma história diferente. E eu casei muito cedo, né? Eu casei assim casei com 18 anos, né? E não me arrependo nem um pouco. E hoje, vivo assim com... Eu tenho 36 anos, né? Você falou 46, você falou, ela tem 10 anos. A mais, <risos> uma década a, a mais do que eu. Só que eu tenho 36 anos e assim, uma vivência no reino, assim, por conta de, de estar com Deus, eu tô vivendo tudo isso, sabe, então eu me sinto, assim, honrado, privilegiado, ter dois filhos maravilhosos, eu me sinto um cara realizado, com 30 anos eu já falava isso, se Deus me levasse, eu já me considerava um cara realizado, só que, é, às vezes, é até um pensamento meio egoísta da nossa parte, né, falo assim, não, Deus falava assim: eu tenho muita coisa para fazer através da sua vida agora. Você vai treinar seus filhos, agora você é um treinador deles, agora tem mais Eu te confiei duas gerações, né? Minha filha tem cinco anos e meu filho tem dez. Né? E aí, agora essa, essa galera também que tem modelado, né? Escuta pessoas, oh, tô estou te, te modelando, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? E aí a gente vê que nossa história só está começando, né? Você falou que tem 46, eu tenho 36. Mas né, a gente só está começando. E falam que a vida começa aos 40, né? Então... Você
0: oh, está faltando quatro anos para chegar. Você <risos> ainda vai ficar aí no, no forninho mais quatro anos para começar a é. viver? Não! Esse período de forno, você está construindo vidas. E é isso que ah, é lindo. É. É, você falou, falou de família desestruturada. Engraçado, né, quando a gente começa a falar do, do reino de Deus, o tanto que a gente atrai pessoas que estão desacreditadas naquilo que a gente prega, mesmo sendo improvável, porque a meu pai era alcoólatra, a, a, sabe... A minha história, ela, a gente não vai falar dela aqui não, porque senão eu vou começar a chorar. Eu tô assim, no movimento de lançamento de livro e eu tive um, um, um choque. E vou contar um negócio para você, tá? Eu recebi o meu capítulo lá, no Goiânia Arena.
1: Olha. Lá.
0: Eu não ia participar do livro, eu não tinha condição de participar do livro. Financeira, né? Tava vivendo de condição. Uau. E eu recebi uma, uma mensagem, se o Deus pediu que eu tivesse desse um presente. Aí eu liguei na hora, a pessoa tá fora do Brasil, já tava deitada. Eu não falava nada, eu só, só chorava, só chorava. E aí eu, naquele momento, eu abri o Instagram, outra pessoa, se assim, o Deus pediu para eu te dar um presente. O que é isso, Deus? O que, é que você está fazendo? E aí recebi e falaram comigo, você tem 24 horas para me entregar seu capítulo. Você está nesse livro.
2: Nossa.
0: Então tem muitas histórias, porque a gente permitiu que ele tocasse na gente. Né, ah. você tem uma vivência no evangelho, no reino, muito maior que a minha. É, você conhece, é conhecedor da palavra. Você decidiu ter uma família de verdade. Eu escolhi a minha família é, em luta. Eu, eu falo que eu desisti do meu casamento, desse atual em 2019, e eu no mesmo período eu falei, Deus, me dá ferramentas para salvar o meu relacionamento, eu acredito que eu posso ter a família que, que eu sempre desejei, e eu quero fazer diferente, me ajuda, e nisso eu tenho trabalhado em mim, as minhas cre crenças, as minhas carências, os meus traumas, as minhas dores, sombras, e tenho mantido o meu relacionamento, tem dia que dói, que pesa, porque a outra pessoa não está na mesma frequência, até que ela consiga entender que é um movimento, que Deus tem que estar presente, que Ele tem que ser a terceira pessoa do relacionamento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, já que nós estamos falando do reino, não tem como não falar. As pessoas entram nos relacionamentos hoje, sabá. se não der certo eu vou largar, se não der certo eu vou separar. Troca. É como faziam com as coisas, Sim. Ah, essa peça aqui não deu certo. Não, vou trocar, pegar outra. Ah, aquela televisão estragou, vou comprar outra. Vou jogar fora, vou comprar outra. E, e pessoas não são assim. Pessoas não são coisas. E, ah. e quando a gente entra num relacionamento, nós precisamos entender que a única terceira pessoa que deve existir nesse relacionamento, relacionamento é Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E mais ninguém. Sim. E aí... É, eu quero que você fale um pouquinho disso. Eu, eu queimou aqui agora de falar. Não,
1: em relação à família, se é uma coisa que me chama a atenção assim: é, o lance, como a gente começa, né? Eu Quando eu comecei meu relacionamento, parece que não, mas por não ter uma uma família presente, né? Ver minha mãe jogando as coisas do meu pai para casa com 7 anos de idade. E graças a Deus essa ferida na minha alma foi curada, né? Até porque hoje eu já tô indo para 18 anos de casado, muito bem resolvido, graças a Deus. É, como você começa o relacionamento, sabe? Eu eu, eu 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 sempre fui um cara que me apeguei muito, né? Na minha pré-adolescência, ali com meus 12, 13 anos, 14, 15 anos, namorico da vida, né? Eu costumo para dizer para as pessoas né, que muitas vezes você faz a sua vontade pensando que tá fazendo a vontade de Deus, né, e mesmo na igreja, né? eu falo na igreja, e aí foi que eu comecei a ter atitudes, assim, de, 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 de terminar relacionamento, sabe, eu lembro que eu uma vez, certa vez, eu namorava uma, uma menina na escola, e todo mundo gostava, ela achava, achava ela bonita na escola e tal, não sei o quê, só que ela não queria não saber nada com Jesus, eu não queria saber nada com Jesus, eu peguei e terminei. Todo mundo me chamou de louco. Mano, você está doido, mas terminou com ela. Eu falei: Não, mas você não quer saber nada com Deus, é só balada e tal. E eu me apegava muito fácil, entendeu? Na Morico aqui, na Morico. nessa brincadeira foi uns três, quatro namorico assim, nada a ver. E aí eu eu peguei e me posicionei. E aí quando quando minha esposa, eu percebi que ela estava simpatizando por mim, que a gente é ligeiro, né? <risos> Percebe uns olhares diferentes e tal. E eu na bateria já, né?
0: Você ah, né? já tinha um, um chamariz, né? Você já tinha é, uma cê, técnica.
1: Cê, cê... <risos> aí, aí eu peguei e intimei ela, sabe? Numa escola bíblica, né? Na época dessa nessa igreja que eu fazia parte, eu até cheguei a dar aula para a criançada, nos juniores, sempre foi... Essa, essa pegada de liderança é uma coisa que já me chama atenção lá atrás, é porque eu, eu sempre quis liderar a minha própria vida, sempre me destacava, dançava no meio da família, já era algo que estava meio que já, sabe, querendo se aparecer mesmo, querendo se destacar, querendo ir para frente. para Fora da caixa. É, ser diferenciado já, desde pequeno já. E, meu pai colocava música lá e já começava a dançar, era um negócio doido. A música sempre, as artes, né? a rádio, TV, artes cênicas, teatro, dança, sempre me chamou a atenção. E, inclusive, eu já, já tive rádio online, já fiz vinheta. Já, e, meu, já, que legal! Já, já gravei são é. várias falas locução, locução na rua. E, fizemos tanta coisa já. Sim. Mas o, o grande lance aqui para voltar na linha de raciocínio sobre família, é como a gente começa, né? E eu lembro que na ocasião eu peguei um e intimei minha, minha, minha esposa, né? Eu falei para ela assim: falei, ó, se for para rolar alguma coisa entre nós, eu percebi que nós estamos se simpatizando aí e tal. Se for para rolar alguma coisa entre nós, é para casar, porque eu cansei de fazer minha vontade pensando que eu estou fazendo a vontade de Deus. Pense, minha esposa ficou toda vermelha, toda. Você tá doido, mano? Intimei mesmo, entendeu? Porque eu cansei de quebrar a cara e o eu, e eu, meu sonho já como eu, eu me apegava fácil face, já era eu quero construir minha família, porque eu não tive família. Não tenho meu pai minha mãe junto, eu quero ter minha família, eu quero ter minha família, eu quero construir minha família. E aí, Sil, foi que eu peguei, e a gente ficou num período de oração. Se não me engano, foi uns três meses. Aí depois a gente colocou 21 dias e tal. E aí, nesses 21 dias, eu pedi para Deus, para em sonho, né que Deus, aquela passagem que Deus fala com Samuel através do sonho, aí eu falei, opa, eu quero viver essa parada aí e aí em pensamento eu orei a Deus pedindo confirmação e Deus me confirmou em sonho e aí então o grande lance é como a gente começa o relacionamento quando Deus é a base aí você começa sempre lembrar sempre sempre independente da adversidade que vem é negócio que deu errado ah investiu lá perdeu dinheiro construiu aqui não deu certo eu lembro que ó, certa vez eu estava para ir para uma casa maior aí eu negociei essa casa aí tive que voltar deu errado e tal mas Deus sempre a base Deus, sempre a base, sempre a base. Então, aí a gente consegue ter um relacionamento que já vai para 18 anos. E eu falo isso com muita alegria e meio que com, com, com um certo, tipo, meu, o meu relacionamento é inédito, porque hoje as pessoas, meu, separam tão fáceis, né? Você falou aí algo aí que, poxa, é triste, cara, é triste. E às vezes até pessoas vêm falar assim, ô, oh, você é casado, mas é com a mesma mulher ainda? Eu falei: opa, com a mesma esposa. Tem gente que fala assim, porque... Por que, que fala assim? Porque às vezes o cara já tá no segundo casamento, terceiro casamento. Isso é muito triste, né? E, é, e aí eu acho que o gr a grande base é como você começa o relacionamento. Se Deus é o centro e o, e o esposo e a esposa, o marido e a mulher, tem essa consciência, o relacionamento é diferente. Entendeu? Não tem por que destruir algo que Deus que uniu, entendeu? Quando a gente tá no altar ali no, nos votos, eu lembro, até que a morte se Então, meu, já era. É, eu e você até o final e eu te, eu sou muito privilegiado né eu, eu eu me sinto honrado eu falo isso é, eu sou o primeiro eu sou o primeiro namorado da minha esposa o primeiro esposo então eu, eu me sinto assim tipo ela ela é um presente para mim né então isso isso é uma isso é uma dádiva de Deus né mas o grande lance é como começa o relacionamento acho que se colocou Deus como a base no início né até hoje eu tenho um entendimento muito mais aguçado né eu falo assim ó casa e depois namore, cara. Às vezes as pessoas vai lá, experimenta experimenta, experimenta, e não dá nada e troca, e fica nesse tal de ficar aí. Meu, isso aí meu, não é, não é. Deus não tá nessa parada, né? Você, tá você falou
0: você falou uma coisa muito forte. Qual que é o nome da sua esposa?
1: Daniela, Daniela Regina Pereira. Daniela.
0: Daniela, olha aí, meu DJ, Capricha aí nessa declaração de amor do John aqui para Daniela. Você está ouvindo nas ondas do rádio. Daqui a pouco, estamos de volta.
3: Deus me deu amor, me deu você. E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive Eu quase morri de saudade enquanto eu não levantei E me virei pra ver o bem que o Pai me fez Ele pôs em mim a vontade de ser de alguém Por quem meu coração parou e bateu outra vez Quero me apaixonar todo dia até morrer Me alegro só de encostar e ouvir seu peito Eu vou recomeçar todo dia até morrer Quem sabe eu encontro um jeito E esse dia pra eu aprender A usar lo sem medida Nosso amor vive o jeito que eu te amo Me provo quanto ele me ama Cordão que não se arrebenta É forte a nossa aliança Tão pura como uma criança O pai me fez te ver a forma como ele te enxerga, sorrindo enquanto te carrega Os com que ele te cerca, enquanto você descansa Gravou em mim essa lembrança pra eu saber como fazer Eu quero me apaixonar todo dia até morrer Me alegro só de encostar e ouvir seu peito Todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Diga essa canção a todas as famílias, pais, mães, filhos e filhas, que fazem do lar o melhor lugar. Que o Senhor é o mar ao redor que protege essas ilhas. Mulher virtuosa, quem achará seu valor? É sério de muitos rubis, ela é mais do que eu quis, é mais do que eu sonhei, eu sei eu. Sou mais que feliz quem encontra a mulher, encontra o tesouro onde está meu tesouro está meu coração. E a inspiração para ser o melhor que eu pudesse, ser o melhor para você deixará o homem sua casa, se unirá a sua mulher e juntos serão uma só carne no mais alto dos montes, no mais fundo dos vales, o que Deus uniu, homem não separe. Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor, Vivi, Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor,
0: Já voltamos nas ondas do rádio. Estamos de volta aqui e o João tá falando de uma coisa muito legal, que a questão está como começa. É o é, é, é um negócio, né? Deus, senhor é lindo, porque a gente não ia falar de família. <risos> Mas é, é ele que comanda o negócio, é que é dele. E, e isso que você falou no último bloco tem tudo a ver, por quê? É, eu vivi vários relacionamentos, tá? É, eu fui, fui vítima de abuso muito nova, muito nova mesmo. Eu venho de um histórico de abuso a partir dos 3 anos de idade. Eu passei na mão de várias pessoas, vamos falar assim. É, e você falou os 18 anos. Como, meu oh Deus, você é lindo. Os 18 anos eu conheci um, um, um senhor e em função disso, eu vivi 14 anos de um relacionamento que quase acabou com a minha vida e também quase acabou com a vida da minha filha, porque o tempo todo eu quis é, ter a família que eu nunca tive. né? O, o Esse meu histórico de abuso começou dentro da minha própria casa e eu sempre, apesar de tudo isso, eu queria uma família de verdade. Eu queria poder falar que eu tinha um marido, que eu tinha um filho. Esse relacionamento onde eu fiquei 14 anos sofrendo N abusos. É, nunca houve é, agressão física, porque a primeira tentativa de agressão física eu reagi e falei, fui literal, fui literal, falei, se você tocar em mim, você me mata, porque se eu levantar, eu te mato. E, e aí nunca mais aconteceu. Na época eu pesava quase 140 quilos, acho que a pessoa ficou com medo, tava tamanho da pessoa. Mas eu passei por N situações de abuso nesse relacionamento. A gente passou falta do que comer em casa. A minha filha com 11 anos de idade tentou suicídio porque abriu a geladeira e não tinha nada na casa. E o, o, o esse essa pessoa com quem eu me relacionava é tem posses. Eu então, não tinha porque não, não fazia sentido. Tipo, tanto faz, eu peguei ela do nada, então qualquer nada para ela é suficiente. Porque eu não tinha uma identidade. Eu não sabia mais quem eu era. Então, tanto faz... Era assim que eu era tratada E quando eu me converti é, Eu sempre mantendo essa vontade De ter um relacionamento, de ter alguém E eu pedi pra Deus, num culto de domingo De manhã Eu falei, Deus, eu não aguento mais esse sofrimento Eu visualizava a pessoa entrando Na igreja, era doido Tava lá no culto, lá, o pastor tá lá na frente lá Pregando, e eu via a pessoa entrando Chegando no pastor e pedindo a minha mão Dentro da igreja eu falei, Deus do céu eu quero uma pessoa que me honre, que me respeite, que torça por mim, é... que me faça sentir uma mulher amada, enfim. Num domingo, sete dias depois, eu falei oi pela primeira vez com meu esposo, o atual mas eu ainda não tinha me curado, eu ainda não tinha tratado as minhas dores, os meus traumas, então a gente sofreu demais, porque eu comprei briga que não era minha, ele também tem uma história muito pesada, eu comprei briga que não era minha, eu fiz ele sofrer demais, só que em 2019, quando eu resolvi botar um fim na nossa vida, no nosso relacionamento, eu já tinha, eu, eu engravidei para que ele tivesse um filho que o amasse, porque eu entendia que o filho dele não o amava, etc, aquela coisa toda, né? E... Eu engravidei com 41 anos e eu pedi para Deus: Deus, se o senhor achar que eu possa ser mãe, eu achava que eu não podia mais. Me, me, me dá um filho. Eu engravidei com pouco tempo, foi rápido, eu engravidei com 41 anos. E aí eu falei: Deus, e se o senhor puder me ajudar mal, tiquinho, pode ser uma menina?
1: Não. <risos>
0: e me engravidei de uma menina que Os falou meu. Meus dois comigo,
1: filhos eu pedi para Deus: sabia? Um a menina,
0: Deus Deus. E eu vou falar para você um negócio. Minhas duas filhas também foi pedido, porque a primeira, eu tava na adolescência, né, a vida muito desregrada e o pessoal falava assim: "Ah, se eu engravidar, vou tirar, se eu engravidar, vou tirar". E eu batia no meu peito "Se isso acontecer comigo, eu vou encarar, porque eu sei o que eu tô fazendo". Óbvio. Então eu preciso evitar, eu preciso fazer o meu, dar o meu jeito para não acontecer. Então se acontecer, eu tenho que me virar aí eu engravidei de uma maneira que acho que era impossível ter engravidado eu engravidei, e aí Deus falou comigo assim agora eu quero ver se você segura o rojão
2: oh.
0: e, e que rojão? porque eu vou falar para você foi brinquedo não ainda não é porque nós temos uma relação muito difícil por causa da nossa história ela hoje com 28 anos, ela também tem muito o que cicatrizar e aí eu engravidei, só que tô cheia de trauma eu, eu pedi para Deus essa relação? pedi eu pedi para Deus essa situação? pedi. e cuidado com o que você pede porque ele dá e aí quando eu decidi botar fim eu falei, cara, então eu vou fazer direito agora eu vou corrigir em mim o que tá errado e através de mim Deus será instrumento na vida da pessoa para transformar o que tiver que ser transformado né? porque primeiro eu tenho que curar o que eu sei que eu preciso curar eu tô com o entendimento de que eu tô errada Sim. então eu me curo através de Deus e no mais ele o fará e isso tem sido assim né? A gente está aí em 2022 A gente está junto Ele esteve lá no lançamento do meu primeiro livro Não falou nada comigo não Mas eu já tive notícia de que ele ficou emocionado ah, tá
2: legal.
0: E é, é isso que você falou Como começa Como começa E as pessoas elas não valorizam isso é, Infelizmente a maioria Está numa vida descartável Fato. E não é assim Pessoas não são descartáveis, Sim. vidas não são descartáveis. E aí Deus coloca diante de, dessa pessoa que eu não fazia ideia do que eu ia falar para me trazer a realidade do que que eu não devo desistir. Gratidão por se fazer instrumento, John, mais uma vez. Show. É seu aí, fala aí, porque eu pedi a fala agora.
1: <risos> Meu, sensacional. Sensacional. A família é a base, né, meu? Eu, eu, eu creio que hoje eu, o que eu tô vivendo é porque eu tenho uma família, sabe? E a família é até... Depende do entendimento de cada um, mas eu, na minha visão, é, é a maior empresa do mundo, sabe? Se você tem sucesso na família, você tem sucesso em tudo. E uma coisa que um grande pastor, e esse terapeuta familiar e tal, ele falou uma frase que me chamou muita atenção, que... Nenhum sucesso, ele justifica o fracasso de uma família, entendeu? Hoje só estou tendo sucesso, assim, tem tem muita gente que depois que fala, ah, é casa, água, ah, não ligar ah. Aí ele vai se ligando que a minha, tem raiz, hein? Tem, só tem história é, de triunfo, de, de vitória, de resultado, quem tem raiz. E a minha raiz é a família, entendeu? Porque eu não tive lá atrás. Hoje eu falo com muita alegria, eu fico muito feliz porque... Tudo que eu estou vivendo hoje, eu já via lá atrás, inclusive nesse mesmo lugar que eu estou falando com você aqui, meu estúdio, hoje é meu estúdio, aqui no, no subsolo da minha casa, minha bateria, todas minhas coisas, coisas. você está vendo meu estúdio, está aqui meus monitores de referência, a luz, uma parede, um paredão de CD, DVD aqui, é de fora a fora, você, você que gosta dessas de, de coisas, tá? é a coisa mais linda. E aqui era meu quarto, era aqui que eu chorava quando minha mãe brigava com meu padrasto e eu Orava alto para Deus cessar essa briga, e é aqui que eu pedi para Deus para ser um jovem de propósito, aqui que eu pedi para Deus para um dia ter a família que eu tenho, entendeu? A família é a base, nenhum, nenhum sucesso justifica o fracasso de ter uma família, entendeu? Se você Não. tem uma família forte, aí você vai ter sucesso em todas as outras coisas. Eu falo por mim, eu vivo isso e eu, eu falo com, com autoridade naquilo que eu estou falando, porque hoje eu tenho sucesso na família, se eu tenho sucesso na família, tudo que eu tenho tocado é, tem, tem, tem tido sucesso, mesmo que coisas que dão errados e isso o fracasso ele, ele é né, o sucesso é a soma de vários fracassos. a gente escuta muito, muitos escritores falarem isso. E, então, não tem como. Hoje, se tem um John aí que está... Hoje eu falei algo, eu falei, poxa, é, vocês pararam para pensar. Eu escutei isso, o Joel J. falando ontem isso num vídeo. Eu falei, na alta performance, há pouca concorrência. Por quê? Porque quando você decide ser um cara fazedor, não um cara de muita informação, você sabe disso, o lance da rádio, tanta informação, tanta coisa. Hoje nós estamos num mundo assim que tem muita coisa, muito, 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 muito. Quando eu comecei a tocar bateria, eu ia atrás das pessoas que tinha aquela videoaula do professor Y. Hoje, eu dou um clique aqui, eu tenho um mundo na minha mão. Eu faço estou aqui com a, uma rádio, com você, numa transmissão, ao mesmo tempo, em vídeo, em áudio, fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, já dá para mandar WhatsApp. Olha que doideira!
0: Não, Não. Você fica no WhatsApp, você atende criança que está pedindo para tomar conta, você atende o telefone, é, fecha o microfone você... e continua, toma água, toma um cafezinho, pede o um intervalo que a gente volta rapidinho, só um minuto e já voltamos, só para uma música. Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio. Daqui a pouco, estamos de volta.
4: a gente entendeu errado Talvez a vida não respeite as leis da matemática E o que falta na temática da vida Seja um pouco de amor Que nunca recebeu em dobro o bem Que fez pra outro alguém Foi desaprendendo Que eu aprendi direito Como aprender Achar que sabe tudo é o mesmo Que não saber nada Às vezes pra saltar barreiras É preciso dar um passo atrás Pra impulsionar se eu te dissesse que o um tesouro de verdade não se pode comprar. O segredo é multiplicar Compartilhando com quem precisar E foi desaprendendo Que eu aprendi direito Como aprender Achar que sabe tudo é o mesmo Que não saber nada Pra saltar barreiras É preciso dar um passo atrás Aprendendo que eu aprendi Direito Vou aprender Achar que sabe Tudo é o mesmo E que não saber nada Às vezes para saltar Barreiras É preciso Dar um passo atrás
0: Já voltamos Nas ondas do rádio E já estamos de volta Para mais um bloco aqui Acompanhando o John Rick. Vamos falar direitinho o no nome dele Falando sobre família Sobre propósito Sobre missão de vida Sobre sucesso, fracasso, sobre Deus. Oh. Tudo eu,
1: seu. sim eu, eu tenho muito a muita, muita, agradecer, sabe? As oportunidades que Deus tem nos dado para a gente contar a nossa história, sabe? Eu tenho falado para as pessoas nos lugares que eu tenho ido, nas palestras. Eu tive três vezes já em BH. Eu já eu, eu tive agora esses dias aí em Pedro Leopoldo. E aí depois fiquei na BH, dormi aí em BH Capital e depois vim embora, cheguei ontem. Eu sempre tenho falado para as pessoas que assim, chegou a hora da gente contar nossa história. Que às vezes as, as pessoas, você que tá ouvindo aí, às vezes você, a vida inteira está contando a história dos outros. Por quê? Você não tá tendo uma vida intensa, não tá vivendo sua vida na intensidade. E eu tenho falado, o que eu tenho contado é a história do John Rick entendeu? De um cara que Deus tem tirado aqui da quebrada, eu falo que eu moro na quebrada. Estou numa transição para Alphaville, São Paulo. Tenho vivido, sabe, esse movimento, esse mover, esse novo tempo, esse novo ciclo, sabe? De um pontapé, assim. Depois que eu me conectei com, com o Pablo e toda a sua equipe, parece que Deus falou assim, foi, mano, vai mais longe, vai mais longe. Não que a gente não estivesse fazendo, né? A gente vem tocando, sim, jovens com a nossa história. É, tantos colegas, assim, que eu, eu até acho mal barato, sabe? Você é, falando, tem, tem colegas que estão pensando em casar ou estão terminando suas faculdades e eu já estou indo para quase 20 anos de casado. Estou indo para 18 anos de casado. E Jesus tem pressa, nós somos a pressa de Deus, entendeu? Muitas vezes você quer sempre estar tá no controle. E, e eu sempre falo que quando você define sua história, você limita o que Deus tem. Eu tenho descoberto uma história, eu não tenho medo de experimentar o um novo, entendeu? Porque às vezes as pessoas fazem coisas para agradar familiares. E eu sempre fiz coisas que... Eu sempre fiz aquilo que eu gosto. Sempre fiz o que eu gosto. Eu trabalhei dois aninhos só a nossa LT e depois eu sempre empreendi, sempre falei assim, meu, eu quero fazer o que eu gosto, se eu tiver que abrir uma rádio, sei lá, eu, eu vou atrás de pessoas que sabem, e hoje mais ainda com a era da, da informação, tecnologia, eu costumo dizer para as pessoas que o maior país do mundo não é Estados Unidos, China, não, o maior país do mundo é a internet, é, eu, eu, a Registro aqui, a cidade de São Paulo, a Registro, São Paulo, é apenas um bairro, é apenas um bairro na internet, então a gente está construindo uma história assim sensacional por conta do quê? De posicionamento, de não desistir, sabe? E chegou a hora da gente contar a nossa história, parar de ficar falando da vida dos outros, contar a história dos outros, Que é muito legal, é nobre, né? Eu estou aqui na minha mesa e tem um monte de livro, tem Myers Moore, tem livro de criptomoeda, tem livro de família, tem livro do Thiago Fonseca, tem livro do, do Napoleão Rio, tem livro do Marcelo Bigard, tem livro do Ryan, tem um monte de coisa aqui.
0: Vou mandar o tem... meu também, então vou colocar aí nessa biblioteca
1: é, sempre ó. ah, que top
0: ah. esse vai ser lançado em Lisboa
1: que massa. Então, aí, aí chega a hora da gente contar a nossa história entendeu, eu também agora em novembro eu lancei meu livro, meu, tanta coisa tanta coisa, já tô pensando em outros livros já estou conseguindo ensinar aquilo que eu sei já, isso que é legal, sabe? A gente vai só avançando, só avançando. Chegou a hora da gente contar a nossa história e eu fico muito feliz de estar aqui com você, contando um pouco da nossa história. E é
0: isso aí. É o bacana da de, de gente ter a faculdade da vida nosso dispor, né? Que ela é um pouco rígida, ela não tem dó, ela não tem peninha, ela não tem mimimi. Antes de falar com você, ontem, quando a gente conversou, que eu pedi para que você pudesse fazer a entrevista comigo, você falou assim, cara, acabei de sair de BH, tipo assim, quando a gente fala de rádio, o pessoal liga logo um rádio convencional, né? Tem que ser físico. Eu falei, não, John, é online! <risos> e hoje, antes de falar com você, né, obrigada por ter aceitado, eu estava dando uma aula de empreendedorismo digital para alunos de jornalismo da faculdade da Universidade Federal de Goiás. bom wow. Eu também não, eu não tenho ensino médio, eu também não tenho nenhuma formação acadêmica. Minha formação acadêmica é a vida, tudo que a gente passou e tá aqui, né? O pessoal fala que eu sou meio radical porque eu falo, ah, não gosto de mim, eu não gosto. Ah, eu sou assim porque a sociedade me fez, eu sou assim porque não sei o quê, eu sou assado, gente.
1: Essa cultura, essa é uma cultura do vitimismo, né? Sai fora, eu também é. não curto.
0: Não dá, não dá. A gente precisa agir, a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir lá e buscar. E acreditar, porque Deus já deu pra gente. Você trabalha, né? você tá indo para o segundo é, evento do BV é, Experience, né? BV Day. Estou pensando, tô cocriando aqui para estar com você.
1: oh meu, seria uma. Co criando uma honra.
0: aqui. Estou
1: cocriando. Se se falar que pra mim que vai, eu coloco você como palestrante lá, meu. Jesus, Quero...
0: amado! É. Olha a resposta! Não, não bora.
1: bora pra oh, cima.
0: Olha a cocriação funcionando, gente. Deus é. É Deus.
1: Essa, essa, essa faculdade da vida, ninguém pegou diploma. Assim.
0: Não. Não, e a gente não, não tem mais. pilhas, né?
1: Vou falar mais, você que tá ouvindo aí, às vezes é formado, toma cuidado que essa profissão sua pode não existir mais, cara. Se você não é. se atualizar, vai ficando para trás.
0: O que eu falei com os alunos hoje, ele me perguntou, um dos alunos perguntou para mim, ah, mas como que você monetiza? Você monetiza com os horários, com o anúncio? Mas como que eu vou fazer o um anúncio? Eu falei, ah, amigo, o Zé da padaria vai ter que ir pro digital, dar vaga pro entregador de delivery. Vender Sim. o pãozinho quente dele ali na moto, na motoca, no Instagram, no telefone, e contratar a gente para poder construir é. WhatsApp. É. O digital é o canal. A gente está na crise da onda. Deus permitiu que eu tivesse. É, é... Você vai conhecer minha história depois. Deus permitiu, permitiu que eu tivesse um canal de comunicação na mão que não deve satisfação para ninguém, a não ser para ele.
2: Uau.
0: Eu posso trazer aqui quem eu quiser, posso falar do que eu quiser e eu escolhi ah. trazer conhecimento, é a única rádio do segmento de desenvolvimento pessoal e profissional no mundo, e você é um cara que está trazendo exponencialidade para muita gente, é, quero poder sim estar com você, será uma honra poder falar sobre essa história toda, sobre tudo que eu vivi, a improbabilidade, do que a gente tem construído né? das nossas famílias desestruturadas você aí quase prestes a fazer 20 anos de casado com a mesma esposa tá gente? Reforçando construindo uma família linda ensinando jovens na igreja desde os 14 anos, você esteve aqui no Open Down e disse né, que você usava dread e aí você chamava as pessoas ali, você, as pessoas se identificavam com você e chegavam na igreja, né, passavam achavam que aquele ali é um, né, o cara da quebrada, o cara é. da quebrada tinha Jesus no coração, Jesus gritava por ele, aquilo ali era só uma vestimenta do servo do discípulo é. para trazer para Cristo mais uma alma, mais uma vida, que honra poder estar falando com você, João conta mais aqui, conta mais aqui
1: ah, senhor, eu, eu, tenho, eu tenho só que agradecer, sabe? Essa oportunidade que Deus me deu, porque você fala hoje na música, né? Você tá vendo aqui, eu tô no meu estúdio. Eu não venho de famílias de músicos, eu não venho de estrutura... Meu, eu, eu comecei tocando bateria na igreja, eu, eu mexia no som antes de, de tocar bateria, eu mexia no som. E aí, do nada lá, né? Eu falo do nada, num culto de quarta-feira lá, meu colega pegou, me chamou para tocar bateria e aí eu fui para bateria, tudo descoordenado, tudo não saber nem o nome de nada e aí eu fui estudar, e aí eu peguei gosto, entendeu? Eu costumo dizer para as pessoas na primeira aula que eu dou, se eu pudesse colocar um vídeo meu assim na primeira vez que eu sentei na bateria, a pessoa falou, meu Deus, do céu. porque hoje, né? Você falou de grandes grandes nomes, a gente teve a oportunidade de tocar com o André Valadão, teve oportunidade de tocar com Cris Duran. Já gravei CD, DVD, ah, o pessoal não vai, não vai ver isso aqui, é uma videoaula que eu gravei em 2011.
0: O oh, cara, você olha pro cara e fala assim, é, é, o cabelo é. fa, chama o pessoal da Bahia, né, os, é. os dreads do Axé não tem. É. <risos> Mas a gente vai postar isso aqui, vai pro nosso canal do YouTube, porque agora a gente tá no YouTube.
1: Ah, massa. Então, eu estou eu, eu falando isso porque, às vezes, você pintou um desejo aí, né? E muito me alegra, né? Ver você com 46 anos e até um soco na cara de muita gente aí que já vem o advento da tecnologia. E, às vezes, como que eu monetizo? Pô, a sua história, numa constância, lá na ponta, ela vai monetizar. Se você continuar, se você usar o seu celular aí para contar a sua história, se você usar ou colocar o seu negócio no digital, né? a gente vê essa linguagem exponencial. O que é ser exponencial? É algo que muitas vezes no gráfico está indo assim, mas daqui a pouco faz ao contrário, porque você vai construindo, né a gente está falando aqui, daqui a pouco são centenas, 200 300 milhares de pessoas vão ouvir, e aí rola um cruzamento de audiência, a minha audiência vai ouvir, depois vai ter vídeo, então tem muitas estratégias e ferramentas para a gente monetizar nossa história. Mas por que eu tô contando o lance da bateria? Porque quando eu comecei, eu não sabia de nada. Aí eu fui correr atrás, eu fui todo ano, eu fui para a maior feira de música da América Latina, que é a Expo Music em São Paulo. Eu fui 10 anos consecutivos, sabe? Eu fui... Um, todo ano eu tava lá, eu levava excursão dos músicos, dos dos alunos que eles queriam aprender, queriam, eu era o primeiro a pegar todo, entre aspas, todo o lucro que eu tinha ali na excursão e comprava em CD, DVD, revista, entendeu? Sempre investindo em conhecimento, né? O maior ativo, né? Tem até um ex-capitão do BOP que ele fala é, que conhecimento ele não ocupa espaço, né, senhor? Muitas vezes as pessoas que fazem uma... uma... Não, não sou contra, tá? Eu só estou dando a minha visão de mundo, né? você que tem aí a sua formação acadêmica, maravilha, isso é louvável, é top, mas você não pode se escorar nisso, você não é a sua profissão, você não é só isso, a gente é o que a gente quiser ser, e a partir do momento que a gente entende isso, a gente não se limita só sua bateria, eu falo, eu falo como músico baterista que eu nunca me limitei só à bateria, eu fiz vários negócios para sustentar esse sonho, eu fiz vários negócios para ampliar meus negócios, você está entendendo? Inclusive na pandemia, é triste, muitos músicos, é, muitos músicos quebraram porque ele só ficava focado em tocar para alguém. Eu não, eu sou músico empreendedor, eu, eu trabalho com criptomoedas, eu trabalho com vendas. O meu grupo VIP ele é pago para estar ali dentro. É, live, se é, falou de anúncio Eu tenho parceria com empresa de aplicativo, empresa de celular, é, empresa de prato de bateria, baqueta a própria bateria mesmo, minha aqui, ela é customizada, essa essa que eu mandei fazer da cor que eu queria, do jeito que eu queria. Você tá entendendo? Então, por quê? A visão empreendedora, ela é algo que você vai descobrindo a cada dia. E aí, eu, lá atrás, de tu, começar a tocar bateria, nem tinha nada a ver. Aí, falei assim, opa, agora eu quero ser professor, agora eu quero dar aula. Aí, fui investindo, 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 investindo. Aí, eu falei, opa, agora eu vou ampliar para continuar... É, pagando e realizando meu sonho, porque eu via... Essa aqui já é a sexta bateria, tá? Essa aqui é a sexta bateria que eu tenho. Eu via dentro da minha sala um carro, um carrinho simples ali, o valor dela, né? Porque é, é grana para você ter um instrumento, não é barato. Mas eu nunca coloquei limitação, entendeu? Você falou do, do vitimismo aí. Eu nunca me coloquei como vitimista, porque eu já vivi situação assim de não ter o que comer em casa, de minha mãe fazer pegar açúcar, açúcar ali, colocar a frigideira e fazer doce para nós, bala de açúcar, entendeu? Passar... Uxa. É, fazer uns negócios doidos lá para poder sustentar três filhos, entendeu? Era eu e mais dois irmãos. Minha mãe guerreira demais. Então, assim, vendi maçã do amor na rua, espetinho, jornal, trabalhei em banca, trabalhei... Ixi, trabalhei no sinaleiro já, já fiz tanta coisa, assim. Então, é, se você tem um sonho, cara, corra atrás Nunca é tarde, né? Eu vejo você com 46 aí, rebentando aí no nosso da rádio. Meu, tanta gente com celular. hoje Meu, os caras podem fazer podcast online, podem fazer tanta coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, cara. Como tem pessoas que ainda falam, como que eu monetizo no online? Como assim, cara? Tá aí na sua mão aí. Está aí na sua mão, tá aí no seu computador, hoje nem, nem computador, hoje as pessoas já, ah, vou ter um notebook, né, antigamente assim, se assim, o computador físico, ah, vou ter um notebook, o notebook eu levo para lá e para cá, não, hoje só está tá aqui, ó, eu ganhei essa belezinha desse iPhone 12 aqui, ó, meu Deus do céu, a câmera disso aqui, o áudio disso aqui, é tá pronto, cara. tá aqui no meu escritório na minha mão, eu opero no mercado, é. eu faço negócio, meu, então, então assim, eu, eu não sei qual que é o seu sonho, você que tá ouvindo aí, meu, é, é só ir para cima, não dá desculpa, não dá desculpa, faça acontecer, não tenha medo de errar, eu, eu errei muito já, várias coisas deram errado, mas quanto mais eu errava, mais eu me desafiava, eu falava assim, não, eu vou levantar, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou me conectar, e aí a gente começa a viver essa é, toda essa, esse, entre aspas, né, essa, essa doideira assim que a gente está vivendo de ser exponencial, de tocar vidas, de ter grupo, e, e ajudar um, e conecta com o outro, e faz um evento. você vê O segundo evento que eu faço, em Alphaville, isso é muito louco por conta do poder que tem a internet e de um cara que fala assim meu, eu vou, eu vou conectar com pessoas diferentes eu vou estar tá falando, com, faz reunião com um faz com outro, você está entendendo? antigamente, você sabe disso, mas não tinha uma conexão dessa aqui, você está em, tá em BH hoje? Estou, estou
0: em Belo Horizonte eu sou de Sete Lagoas, pertinho aqui perto de Pedro olha só. É, eu estou aqui desde 2016
1: olha só para você tem uma ideia, foram quase 12 13 horas de viagem de ônibus. Eu tô bem longe de você. Mas aqui, com a internet, olha a qualidade que nós temos hoje. Né? Antigamente ah. você não tinha. Antigamente eu via até alguns músicos assim, ah, dá aula online, isso aí não dá. Não, até não dava por conta da qualidade da internet. Mas a cada dia, assim, hoje tá só melhorando, né? Eu acho que vai da pessoa ter paciência para ela assistir um tutorial. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Hoje, né, até falam que é o
0: YouTube. É YouTube. YouTube. YouTube tá tudo você, você quer não... fritar um ovo você vai lá no Dr Google e acha é
1: tem um cara lá, Falando isso aí engraçado um dia atrás eu falei amor pode deixar que eu vou fazer a comida aí aí peguei no domingo aqui fiz uma carne cebolada e peguei um vídeo minha esposa ficou olhando e falei é deixa comigo aí eu
0: entendo
1: viu e é uma coisa ó se é uma coisa que eu sempre sempre é, desenvolvi foi a vontade de aprender se você tiver vontade de aprender, ninguém segura um cara. Ó. Sabe como que eu fiz essa, essa DVD aula aqui? Ó? Eu peguei todos os meus VHS, joguei no meio da minha sala e comecei a assistir. Vou olhar um pouco disso aqui, vou olhar um pouco disso aqui e comecei a anotar. Tá, 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 E aí, nessa brincadeira, eu, eu já tinha um método, né? Que é um método de 45 páginas, mais 10 anos que eu já dou aula de bateria, né? E, e aí eu peguei e fiz a minha. Você tem isso que os VHS agora com YouTube e Google e não sei o que a internet de qualidade? Meu, só não constrói algo no digital quem não tem vontade de aprender. Se você tiver vontade, se faz assim, eu vou virar, igual eu quantas vezes já virei à noite, não olhasse falei, nossa, tá de dia já editando um vídeo, entendeu? Hoje eu sei editar, sei fazer meu design, sei fazer meu áudio, sei você está entendendo? Você, você tem enquadramento. Inclusive, você falando que de aula, eu já me encontrei dando aula sobre vídeo, sobre roteiro, para professores de letra na faculdade, 150 professores na minha frente, que eu não sabia mexer no celular, não sabia editar um vídeo, e eu sei. Está né? entendendo? Olha
0: Por aí, ponto. olha aí, olha a gente tá criando um novo mercado. É, tá na
1: mão, tá na mão da pessoa e ela não se dá o luxo do quê? De. Pesquisar. Aprender aprender, pesquisar. E é uma coisa, isso é muito louco, porque é uma coisa que eu falo para meu filho. Eu falo, filho, pesquisa. tá aí no Google, pergunta para o Google aí. Aí ele é, pai. Aí a hora que eu olho ele, eu falo, ah, pesquisou. Não, o que acontece? Isso eu quis, isso, eu quê? Não, é que eu pesquisei no Google. ele falei, tá vendo? Ei, na, a gente época, tem que... eu, na época eu ia na casa do colega, meu. Eu não tinha internet, <risos> computador. Hoje tem tem notebook, tem computador para lá, tem dois celular tem mais o um notebook do meu filho. Olha o tanto de coisa que já está aí na sua mão e você às vezes não para não tem a paciência de parar, desligar toda toda o ruído de comunicação e falar não, eu vou aprender como mexer no Zoom, eu vou aprender é. como a meu, você aprende, entendeu? Teu é essa
0: é... essa questão, né? Porque a gente tem muita coisa aí, mas a gente precisa saber o que que a gente quer. Eu eu brinco muito assim, eu sei o que que eu não quero para minha vida, Boa. já é um passo. E aí eu também sei onde eu quero chegar. Porque se você aí... não sabe onde é que você quer chegar, também, tanto lugar faz. Tanto, tanto, né, qualquer lugar serve. E como eu, não, eu sei o que eu não quero, e eu sei onde eu quero ir, até onde eu quero ir, e é engraçado que a gente nem sabia disso, John, porque é muito... Internet é, é um negócio. Eu falava que um dia eu ia, eu ia impactar milhares de pessoas. Já temos Uau. 10 mil ouvintes na Rádio Consciência FM. Uau. Lá no mundo. Já passaram aqui. Se eu toquei uma dessas vidas, já tá bom, né? Se, já, se um dos meus conteúdos serviu para ajudar alguém dessa aí, já tá bom. Já tô cumprindo.
1: Sim. Não, e aí, e aí a gente entra nessa palavra, né? Exponencial. A internet é exponencial.
0: E, e, aí, quando... e eu quero que... Eu vou, eu, vou, eu vou tomar uma água, a gente vai ouvir uma música e eu quero que você fale do evento, tá? E a gente já volta, porque a gente tem muita coisa para falar aqui. Então... Vamos falar desse evento aí do dia 19 que eu quero estar e eu estarei. Olha e... só a responsa. <risos> só um minutinho, uma música, e a gente já volta. Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio. Daqui a pouco, estamos de volta. <música> Já voltamos Nas ondas do rádio Já voltamos agora para mais um bloco Com o John Rick E ele falando aqui sobre exponencialidade Mas a gente vai falar agora do movimento que ele já vai fazer aqui o segundo evento dele em Alphaville, que é o BVD Experience. Conta para a gente o que, que é esse evento, João.
1: Bom, é, a gente tem aprendido muito com o nosso mentor, o Pablo, aí, a ser bem intencional. E esse evento, né, o primeiro, por exemplo, ele foi um encontro, que eu, eu fui intencional em tudo que eu fiz ali, ele foi um encontro com a pegada de imersão, e, ao mesmo tempo, teve o lançamento do meu livro. Antes de, de ser aprovado lá nos 300, que a gente teve no resort lá, eu fiz esses, esses três momentos lá. Foi uma pegada de encontro, porque tem muita gente que me conhece na internet e ali no físico é diferente, né? É igual a gente se conheceu ali, até me surpreendi, já estava ali do lado, ali, já fazendo entrevista e tal, tal, tal. Tamo aqui, eu falei, nossa, que legal. Estou tendo a cobertura de uma rádio. Eu fiquei muito feliz.
0: Toda atrevida. Eu
1: fiquei... <risos> É, esse esse evento ele ele é uma pegada de encontro então com muita palestra imersão e música artes uh, a gente coloca todos os convidados especiais assim tudo escolhido assim todo pessoas que não são só conhecidos mas amigos que fazem parte da minha história e pessoas que me dão a oportunidade também de fazer parte da história delas então assim a gente encontra uh, nesse evento e vocês vão encontrar nesse evento muita 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 conexão network negócios é, uma frequência reino você está entendendo é, música é, artes porque eu, eu é o que eu sou entendeu então a galera vai 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 conhecer um pouquinho mais da minha pessoa na essência e claro né escutar a história de pessoas de outras pessoas isso é transformador né eu eu quero poder é, conhecer mais da sua história se assim Bater a sua agenda aí para você estar tá com a gente, porque isso é enriquecedor. Eu costumo dizer e tenho aprendido que quem não senta para ouvir nunca vai estar tá em pé para ensinar. E eu, eu sento para caramba para ouvir, entendeu? Eu sou músico, eu, além de tocar, eu, eu até falo que o ouvido do músico ele é um ouvido diferente. Inclusive, é um dos capítulos do meu livro se chama Vozes da Música, né? Porque o, o ouvido do músico foi algo que eu fui descobrindo em Deus. Então você tem uma percepção de mundo diferenciado. E nesse evento eu conto várias coisas, inclusive eu tô, estou tô estruturando, né? já dando um spoiler aqui, eu estou estruturando um curso de conexão e network, porque é algo que eu tenho vivido, sabe? Depois de ter conectado com o Pablo, a gente tem vivido num exponencial assim, sensacional. Se você pegar meu gráfico em janeiro, eu vim estar tá, trabalhando em mim, trabalhando, 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 aí fiz o evento. Nessa que fiz evento, opa, deu uma subidinha no gráfico. Uh, antes de fazer o evento, eu tinha lançado um grupo VIP, eu tenho um grupo chamado uh, Bora Viver, Bora Vencer, né? que a gente chama BVBV, por isso que é BVD, é BV de Bora Viver, Dia de Bora Viver, é a experiência, né? Experience. a gente colocou esse segundo, BVD Experience, Dia de Viver, a experiência, e realmente é isso que a gente vai viver lá, porque são 14 horas de evento, é das 9 da manhã até as 11 da noite, e aí tem rodada de network, muita palestra, música, pensa. E é um lugar muito especial, é numa cobertura, né? No 23º andar, no centrão de Alphaville, assim, num dos maiores prédios lá de Alphaville. Então, assim, vai ser bem legal. E, e esse é um pouco do evento, né? Mas a gente sempre se surpreende, né? Porque quando o reino está na nossa vida e Deus é o centro, é, a gente faz um projeto, né? a gente faz uma programação, mas chega na hora. eu ano passado, se eu tivesse até uma uma piscina lá para batizar, ninguém ia se batizar, só para você ter uma base, porque começou a rolar um mover e o palestrante para cá, e daqui a pouco música para lá, e outro pastor, meu Deus do céu. E Então, esse é um pouco do BVD, sabe?
0: Esse é um pouco A gente recidente. faz o, o roteiro, né? Você faz o roteiro, mas quem coordena o movimento é ele.
1: é. E, e aí a gente tem esse grupo VIP, que inclusive toda, toda quarta, hoje tudo indica que eu tenho encontro com eles, a gente tem um encontro via Zoom. A galera, olha que, que, que doideira, né? Você falando de monetizar lá atrás na, na aula que você estava dando o pessoal da faculdade aí. É, esse grupo é pago, né? As pessoas pagam para estar tá junto comigo ali nesses encontros. E nesses encontros rola o quê? rola palestra de outras pessoas. Eu costumo dizer que o seu negócio pode ser o meu negócio dentro das minhas conexões, Entendeu? E assim eu consigo ir mais longe, né? Aí tá o segredo das conexões, junto com o Network, uma rede de relacionamento re realmente, assim, trabalhada com princípios e valores. E aí, meu, eu, hoje eu tô com uma equipe de 10 pessoas junto comigo, tem todo um time aí por trás, to todo mundo querendo crescer. E aí, depois desse evento do, do Goiânia Arena também, essa gratificação, que esse reconhecimento aí, do Vamos falar a... um
0: pouquinho? Vamos falar um pouquinho? Eu não ia falar, não, mas não tem jeito. A gente precisa falar, gente. É. Esse cara foi pro Goiânia Arena. É, e, e eu gostei muito de estar perto de você, John, porque eu também fui abençoada com esse evento. Ó. Eu ganhei a passagem, cheguei lá e eu ganhei a entrada. É, na hora da entrada... Eu tinha aquela aquela pulseirinha laranja, eu ia lá para a arquibancada e a pessoa falou para mim assim, cara, você com a rádio, você tem que ficar lá na frente. E aí eu me deram uma rosa, eu fiquei de frente com a pastora Keila Cordeiro e segurei na mão do Kaiser, que é, foi o cara que me ajudou ano passado, em 2020, com a rádio. Eu participei de uma mentoria com ele, eu conheci o Pablo Marçal através do Kaiser e eu pude segurar na mão do cara e falar cara, obrigada porque essa... mostrei o crachá desse tamanho que eu tinha feito. Eu segurei na mão dele e falei, olha, não tirei nenhuma foto porque a intenção ali era agradecer pelo que ele tinha feito para mim, sabe? Eu não queria que ninguém soubesse, eu queria que, que ele soubesse da minha gratidão, porque se não fosse a, a ajuda que ele me deu na mentoria, ele curtiu a rádio por um ano, e eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Então, cheguei pra ele, segurei na mão dele e falei assim, Olha, eu só queria te agradecer, porque isso, isso aqui é culpa sua. É. <risos> Foi muito louco. E aí, entra o John e recebe um Rolex da mão do Pablo. Olha você ver o negócio. E aí, você conta como você chegou eu tava lá. Bem lá
1: na frente. Eu tava bem lá na frente. Eu tava
0: né? naquela aquela gradezinha antes do, do pessoal que tava na frente. Sim, sim. Tá bem na entrada ali daquela parte da, da parte VIP, VIP, Eu tava no VIP, você tava no VIP, VIP.
1: Ah, que massa meu. Ah, falar desse evento aí para mim foi algo foi muito surreal, sabe? Porque se eu não eu não iria para o Goiânia Arena, eu já tava marcado para correr. Inclusive agora a gente mudou para o próximo mês aí o mês de, de de abril, dia 4 de abril a gente vai estar tá fazendo 21 quilômetros, eu vou enfrentar uma meia-maratona com os colegas, e aí é, eu não iria. E aí, alguns minutos antes, no 4.59, acho que não, não 4.59, não, na última mentoria do 10 em 1, o Pablo veio com esse agito aí do Guianarini, a doideira, usando todos os meios de comunicações e live, e tráfego pago e não sei o quê, eu peguei e orei a Deus. E assim, a galera perguntando para mim: você vai? Você vai? Eu falei: não vou, cara. Eu venho viajando já de muita palestra, muito evento em Alfaville, Eu vou dar uma descansada, ficar em casa. Se for para ir, eu vou com toda a minha família, senão não faz sentido para mim. Aí eu peguei e orei a Deus, né? Um pensamento: eu peguei e orei a Deus. Eu assim, falei senhor, é, se for para mim estar no Goiânia Arena, que o Pablo me intime na live. Se não rolar eu não, não vou, não. Ah, pra que que eu fiz isso? Aí ele pegou e falou bem assim, falou, ô, John Rick, é, não vi você comentar que você vai estar no Goiânia Arena. Eu falei, meu Deus. Aí já veio o primeiro sinal. Aí daqui a pouco eu entro nos stories dele, é o bastidor assim dos stories, filmando assim, ele falou assim, ô, ó o John Rick aí, aluno, aluno que foi transformado pelo, pelo programa. Falei, Eita, falou de mim de novo. Aí, daqui a pouco, outro colega. Ô, oh, John, é, você falou que queria é com a sua família. Se você quiser, pode pegar meu carro, tá? Eu tenho dois carros. Você vai pro meu carro. Eu falei, não. Nossa. Aí, daqui a pouco, o meu parceiro do 10-1, lá. <risos> Adoro. É, é loucura, né, meu? Aí, meu parceiro lá do 10-1, lá dos Estados Unidos, pegou e falou assim pra mim: assim, é. Ô, oh, John, é, manda o um Pix aí. Eu tô mandando uma oferta pra você aí, pra você ir lá pro Goiânia Arena, mano. Você tá lá, eu tô lá e você tem que ir, tem que ir. Caraca, ele tinha que na live. Você tem que estar tá lá, você tem que estar tá com o carro, você tem que estar tá com o carro. Aí, beleza. Aí, mudança de plano, acabei não indo com a família. Fui com esse colega que queria ceder o carro dele. Eu falei, não, vamos junto. Então, só que, ó, vamos dormir no carro, porque, meu, pagar hotel vai ficar, vai ficar, né? Vai ficar caro, né? A desgraçada da escassez. Ainda a gente, cada dia vai vencendo ela. E aí, Silvio, a gente foi, meu, eu, eu ainda, em como um acordo, minha esposa falou: Ó, oh, tô sentindo que você vai ganhar aquele relógio ainda. Na, na minha cabeça, nunca teve essa intenção do relógio. Inclusive, inclusive tá aqui, tá guardadinho aqui atrás. Na minha, na minha cabeça, Sil, assim, eu, eu não. Você viu lá, né, pessoalmente? Vamos, vamos,
0: vamos, vamos registrar esse, esse, essa foto aí.
1: Na minha, na minha cabeça, Sil, assim, eu não, não fui para ganhar relógio nenhum. Tá
0: indo aí, ó. Oh, vou pegar aqui vou fazer o mais
1: bonita do meio dia certinho.
0: O oh, meu Deus, Deus é lindo.
1: Obrigada, Nunca imaginei isso. Eu confesso para você que você, você pode ver lá que eu entrei lá pelo lado lá nem era para entrar aquele lá. Eu tava de staff lá. Eu fui realmente assim para servir. Inclusive não paguei nada para entrar lá no evento. Entrei de staff. Deus preparou no meio do caminho. A moça falou: John, eu não vou mais". É como você é um cara que tem muita conexão aí. Se você quiser, eu tô repassando o hotel lá e tá reservado hotel. Wow. Uma, uma cama de casal e duas de solteiro. Exatamente. <risos> deu certinho para mim e os meus colegas, sabe? Aí eu tinha o um ingresso dela, já peguei e repassei para um outro cara que foi pro evento sem ter o um ingresso. Falou, John, eu vou pro evento. Eu falei, se joga, mano, se joga que a gente tem muita conexão, a gente arruma esse ingresso, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Né? E isso é muito louco, né? Há um poder na, na decisão. E Nossa. aí... Eu fui para lá,
5: e aí eu fui surpreendido, né?
0: Cara, é, é... Deus, Deus moveu ali, né? Deus, Deus foi tremendo ali. Foram foi. 15 mil pessoas ou mais, fora as que estavam 16 mil, online.
1: 16 mil, 45 é. mil. Loucura. Aí depois disso aí, para mim, no meio da estrada, meu Instagram bateu 10 mil, aí depois, da, depois do mês, em janeiro, bateu 11 mil. Agora tá em 11 mil, indo para 11.200 mil e pessoas. É né? loucura. Loucura, loucura.
0: Deus é lindo, Deus é lindo. O reino
1: é exponencial, né? O reino. É,
0: é a gente vê aí, não, o universo é farto, tem tudo, e tudo, de tudo tem várias outras coisas todas, né? Uma árvore frutífera, uma mangueira, ela não dá uma manga só: tem manga espada, manga coquinho, manga manga sapatinha, manga não sei das quantas, né? Então, assim, é super, super abundante e a gente merece acessar o que já é nosso porque ele já fez por nós e a gente fica aí ne se negando a receber se negando a aceitar e eu falo por, falo por mim, tá, John? falo por mim, porque eu tenho vivido é, situações muito fortes na minha vida porque a gente se livrar como você falou, se livrar da escassez é muito pesado porque ela, atrasa, ela a gente se liberta de uma situação de escassez vem outra, a gente se liberta de outra, vem outra porque ela quer ah. perseguir, ela não quer entregar ela não quer perder o jogo não é brinquedo, então a gente não pode desistir, e eu acredito muito que, que Deus tem seus propósitos ele não, ele não une pessoas jamais, ele une esses propósitos aí, para que as coisas aconteçam, eu conheci o Paulo já há um tempo através do Kaiser, mas eu não o seguia, né? não acompanhava com essa frequência, eu recebi de presente, foi muito engraçado essas coisas que você fala, porque eu fiz a palestra, nem a pior palestra da sua vida, eu entrei para fazer a inscrição não consegui e aí uma amiga me mandou de noite Ah Silvio, tem palestra do Pablo aqui em Belo Horizonte tal, Você vai? Eu, falei, eu não consegui ter ingresso não eu falei, Então vai, porque eu tenho uma acompanhante Quando chegou lá, ela falou assim O que, que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, eu vim porque você me deu o ingresso eu falei, Não, não mandei para você não, mandei para outra pessoa Era outra pessoa Ela não mandou para mim Mas como é que caiu para mim? E aí chega lá, caiu o Pablo andando lá e eu com o braço doendo, levantado, trocava de braço, baixava o outro e ele, do meu lado, não conseguia falar com ele. Lá na frente ele faz três, ele responde quatro pessoas. Ele falou desse jeito. É, eu dei, falei sobre prostituição a primeira vez da minha vida no rádio. É, eu acho que para vocês entendam tudo que tá acontecendo, vocês precisam de consciência. <risos> Ah, porque aí uma pessoa perguntou lá e falou assim como é que é seu nome, Cícia. Meu nome é Cícia. E a outra moça pega e fala que ela queria engravidar, e ele falou para ela assim: Não, você não quer engravidar, você quer dar satisfação para os outros. Quando você quiser engravidar de verdade, você vai engravidar independente da idade que você tiver. Eu engravidei com 41. Então assim, ele não falou nada comigo Ele só me respondeu, o que, é que eu tô fazendo lá? E quando eu cheguei para ele, falei assim, olha, meu nome é Silcio Eu tenho uma rádio, ela chama Consciência FM E eu engravidei da minha última filha Com 41 anos. ele olhou para mim e falou assim Cara, você já tá transbordando <risos> Então Deus faz esses movimentos E tem mudado muito a minha vida Eu tô no grupo de transbordo Eu não consegui entrar pro desenho Mas eu tô no grupo de transbordo, tô fazendo os boost Tá me ajudando demais Legal. Esse cara tá desenhando um novo mover, ele está sendo um instrumento, trazendo pessoas como você e como outras que eu tenho acompanhado aí, para que a gente po possa entender que sem ele, sem Deus nada é possível ele tem que estar à frente de tudo, dos seus negócios, da sua casa da sua família, dos seus projetos é ele em primeiro lugar e, e essa rádio, contar para você eu recebi essa rádio sem ter um centavo no bolso eu entrei na internet e falei com uma pessoa Quer ter uma rádio? Ela falou assim, como assim? Não, eu preciso de tanto para comprar essa rádio Mas eu tenho até amanhã, 11 horas da manhã Ela falou, passa seu pix, passa sua conta Só que eu não conhecia ela Caraca Eu fiz uma entrevista com ela
1: Quanto um... tempo que
0: você tem a rádio, senhor? A rádio fez dois anos Que massa E eu quase desisti por N vezes Por causa dos processos pelos quais eu passei Mas... Toda vez que eu falava assim, eu não dou conta mais. Deus vem e cobria, pagava uma conta. Aí eu não aguento mais. Deus vem e manda uma porta. Ah. Eu acabei de receber um Pix aqui eu tô até com medo de abrir ele, sabe, John? Porque a gente tá falando aqui deu eu estar no seu evento e eu não tô esperando nada, não. Ai, eu cara. sei que eu tinha fechado uma entrevista, né? Mas eu não tinha recebido essa entrevista, não, porque ela é pro lá pra, na outra semana ainda. E aí eu pego aqui o WhatsApp, tem uma foto aqui, confirma se você recebeu. Eu tô com medo de abrir, porque Deus é o negócio.
1: Nossa. Você vive o favor de Deus também, igual eu, né, meu?
0: É, assim, eu vi seu grupo lá. Agora, por causa desse Pix aqui, eu posso entrar no seu grupo
1: gratidão, você tá bem.
0: Vou entrar no seu grupo VIP lá agora por causa disso e, sendo da vontade dele, estarei com você no dia 19 em nome de Jesus para acompanhar. Não, Já é, que pô.
1: Vamos <risos> criar essa situação aí. Lógico que é a vontade. Bora? Vamos tá pô. louco! Ó, posso te falar algo? É, depois, depois eu quero poder aprender mais com você a estrutura que você tem feito aí em relação à rádio, Silvio, assim, porque... Eu vou fazer uma série de podcast aqui na minha cidade, mas eu quero estar tá fazendo esse lance online, assim. É, eu, eu chamo de BVCast. Né? Bora viver, cast.
0: Eu vi, eu vi você falando coisas sobre isso.
1: É, então, eu, eu vou fazer com... <risos> entrevistando as pessoas, porque eu, eu gosto muito, cara. Eu, nesse ano que passou, eu devo ter feito mais de 100 lives, sabe? Fácil, faço, faço isso é muito legal, porque a gente aprende, né? Por isso que eu falo, meu, faz, faça de tudo para a gente estar tá junto, e isso também é, tenho certeza que a galera vai conhecer o seu trabalho, conhecer a sua rádio, conhecer todo esse trabalho de mentoria que você já faz no digital aí, e isso, meu, é muito... Eu, eu aprendo demais, quanto mais eu converso com as pessoas, mais conexões, mais as pessoas me conhecem, mais longe eu vou, entendeu? Verdade. Porque eu, eu tenho uma frase inclusive ela está saindo uma arte para mim fazer um post no meu Instagram muitas pessoas elas são uma biblioteca que ninguém está lendo
0: exatamente
1: ela sabe demais ela tem história ela tem formação ela tem conteúdo mas ela não coloca para fora aí entra o lance do transbordo que a gente tem aprendido eu, é. as pessoas que o transbordo ele valida o conteúdo mas as pessoas precisam parar de ser essa biblioteca que ninguém tá lendo. que ela tá, ela tá igual aquele livro no canto, lá, escondido. Você entendeu? Eu não. Eu já, desde pequenininho, eu falei para você, um Desde pequenininho, eu quis me aparecer, né? Porque, cara... Eu só aparecido mas... meu nome, tá? Por acaso. É, imagine se Jesus pensasse, ah, não, eu não vou me aparecer, eu vou ficar escondido aqui. Nós não estaremos
0: falando dele, pô. Sabendo ele qual seria o final início, né? final barra início, porque ele já tinha consciência do que ele estaria fazendo aqui, de qual seria o final da história física dele, ele veio para se entregar, para morrer por nós, para levar todos os nossos pecados, para levar todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas, todas as nossas faltas, ele veio para levar, ele sabia, ele podia simplesmente falar assim, eu não vou morrer por causa desse povo, não, esse povo doido, Ninguém vai me honrar, ninguém falar nada comigo, ninguém vai lembrar de mim. para que, que eu vou acabar com a minha vida por causa desse povo? E não, ele, ele não desistiu. Ele não desistiu. Sim. Eu sei o preço que eu tenho que pagar e eu aceito pagar. E por que, que a Sim. gente fica aí cheio de mim e não paga o preço?
1: É. Fica preocupado com reputação. Jesus não estava preocupado com isso aí, meu. Foi chamado de feiticeiro, foi cham chamado de... Charlatão.
0: Meu, puxo
1: que isso? Esse cara aí está curando o nome de Bezeboa, não sei o quê ele não tá nem preocupado, meu. você entendeu? Tá... Se a gente não... É, é... Eu tô lendo um livro da Joyce Meyer, né?
0: oh, esse, te... essa mulher, que eu falo para você, foi a primeira oh, pessoa oh, 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 que olha... trabalhou...
1: Olha o tema do livro, lê um aí. Do de
0: agradar a todos, libertos da necessidade de aprovação. Eu tinha uma briga demais com a minha mente, essa mulher me ajudou demais. João, foi a primeira pessoa que eu segui na internet, eu fiz uma maratona é. dos vídeos dela sobre controle ah, de emoção porque ela viveu histórias fortes também, né?
2: Hum, é,
0: as pessoas aqui já sabem, meu, eu, eu fui abusada dentro da minha casa com três meu. anos de idade
5: e meu aí depois
0: com seis, depois com, quando eu fui a, a, quando eu passei pelo pelo abuso é, consumado, eu ouvi uma frase que eu só só caiu como gatilho agora porque realmente ele tinha razão, ele não tinha sido o primeiro. Você tá chorando porque Eu nem fui o primeiro. E eu, eu não sabia, né? Conscientemente eu não sabia, mas ele tava certo.
2: Sim.
0: E aí, eu, eu carregava essa bagagem toda e eu não tinha esse controle. Eu, meu relacionamento quase acabou de novo por causa disso, por causa das minhas dores, traumas, essas coisas que a gente viveu na vida. E essa mulher, a história dela, não me claro. deixou desistir. Foi a primeira pessoa que eu, que eu vi na internet... E que, me, e que eu maratonei e orava, orava, e ia nos capítulos, ela falava, eu ia na pregação, a Bíblia na mão aqui, ó. Ela falando e eu conferindo, porque a gente é dessa né? A gente é dessas. Ela falando eu conferindo e ela me salvou. Caraca. Para que eu pudesse... Tá aqui Agora hoje. Que
1: fala, e se ela não se expôs, entendeu? Aí se que, ela aí não que...
0: abrisse a boca...
1: Aí, aí eu falo, olha isso aqui, o vício, o vício de agradar. Então, a, a agradar as pessoas, tem pessoas que é viciada em agradar as pessoas, mas não agradar ao Deus que está pedindo para ela contar a história dela, dar o testemunho, contar a história dela, entendeu? Então, isso é, isso é louco, mano, isso é muito oh, louco.
0: A gente fica aqui a, a, o dia inteiro falando do reino, falando de tudo que ele tem feito na nossa vida, Gratidão mais uma vez ao Pablo Por ter me destravado nesses últimos tempos Por ter me colocado diante de pessoas Como você e muitas outras aqui Que eu estou sempre chamando Para a gente poder honrar isso E a Rádio Consciência FM está aberta para você Quando você precisar só me chamar que eu abro aqui o canal para que você possa transbordar aí nas nossas vidas, nas ondas do rádio aqui com o Silvio Pimentel, na Rádio Consciência FM até daqui a pouco e vou deixar o arroba do John lá para que vocês possam seguir e acompanhá-lo, tá bom? até mais você está ouvindo nas ondas do rádio daqui a pouco, estamos de volta
2: One, 2, 3
3: Three.
4: This is a house of worship. This is a place of prayer.
2: Jesus, come alive in the name of Jesus. This
4: is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything
2: in the name of Jesus.
0: do rádio voltamos aqui com o programa nas ondas do rádio e agora eu vou entrevistar o grande Mário Jardel, o maior cabeceador da seleção brasileira do futebol brasileiro ganhador da chuteira de ouro em 99 2002 ganhador da Libertadores 2005 jogador do Porto do Esporte, Galatasaray e muitos outros eu... times né? o Grêmio a história sua é linda, estou aqui acompanhando, já sou fã e quero contar aqui a sua história. Quero que você se sinta livre para falar de você.
5: É um prazer estar falando para todos vocês, ouvintes, e vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou cearense, nasci no Ceará, capital. Comecei meu futebol no ferroviário do Ceará, fui fazer um teste em 91, no Vasco da Gama, e o cavalo passou eu montei então é, foi aprovado e daí em diante foi só glória 92 campeão profissional 93 e 94 com os dois gols na final contra o Fluminense e posteriormente é, isso tudo com muito sacrifício para chegar ao Vasco porque eu pegava quatro anos para treinar isso foi me enchendo de esperança e Deus me abençoou. Cheguei no Vasco, cheguei bem. Meu primeiro jogo do Vasco foi contra o um bom sucesso na Rua Bariri. E eu entrei faltando cinco minutos, fiz um gol. Uau! E em seguida foi voltar para jogar no Sub-20 na quarta-feira. E depois no profissional. Essa ida e volta só me fortaleceu, me fez crescer, criar confiança. Então... Depois fui para o Grêmio, ganhei a Libertadores, fui melhor marcador da Libertadores, campeão. Ganhei uma recopa, dois campeonatos gaúchos, 95 96, a recopa ah. sul-americana da Libertadores. E veio a proposta do Porto para Portugal. Então, sou muito grato ao Porto por ter aberto as portas para o futebol mundial. E no Porto foi o que foi, né? Quatro anos, melhor marcador, três campeonatos, taça, supertaça, artilheira da Liga dos Campeões... E dois filhos nascidos no Porto, o Vitória e o Del. Então foi muito fulminante, foi muito, foi uma sequência de títulos no Vasco, no Grêmio, no Porto. Em 99/2000/2002/2001 2000, fui para o Galatasaray na Turquia e fui campeão da da Supercopa em cima do Real Madrid com os dois gols meus. Então Eita! Porque eu tenho muitos seguidores é, na Turquia. Eles são muito fanáticos. Então, junto com o Tafarel, ganhamos esse título. E eu fui artilheiro também no campeonato. Não fui campeão, mas é, fui muito bem. E recebi uma proposta para vir para o Benfica. E o presidente disse que se fosse ele trazer o Jardel, só que ele já tinha assinado o um contrato comigo. E não cumpriu. E desci no porto Assinar com o Porto, não me quiseram, fui para o esporte. Mais uma vez, uma benção. 42 gols em 28 jogos. E aí, campeão novamente, joguei junto com o Cristiano Ronaldo, dois anos. Uma pessoa que tem um carinho enorme e um respeito, como ele tem por mim. A minha história, é, 2001, 2002, veio com, com as lombadas da vida. Né? Eu me envolvi com, com drogas e chamei a TV Globo e abri meu coração, era que Deus estava querendo, então eu, hoje, hoje, a minha carreira praticamente acabou ali, com depressão, com separação, um conjunto de coisas negativas que eu não aconselho nada a ninguém se envolver com drogas, com bebida, com prostituição então eu sou uma pessoa muito liberal, mas hoje, depois dessa minha entrada do Big Brother, sou uma pessoa completamente transformada, estou sem bebê já três meses e quero ficar por o da minha vida dando um, um, um exemplo e eu estou com a responsabilidade social mundial em dar exemplos, explicar, dar palestras.
0: Que história, hein? Que vida! E você realizou um sonho, né? O sonho de ser jogador de futebol, que era algo que gritava no seu coração. É um sonho que arde no coração de muitos meninos aqui no Brasil, né? A vida inteira o um menino quer ser jogador de futebol e vocês viveram numa época de ouro, no sentido de que vocês precisavam mostrar a categoria, mostrar a vontade, mostrar a garra, enfrentar os desafios para viver esse sonho e que, e que trouxeram também além das, das das maravilhas das premiações, muitas outras responsabilidades né, para a vida de vocês. E hoje você é um exemplo a ser seguido.
5: Foi uma aprendizagem. Tanto Deus me deu tudo, como me tirou muita, muita muitas coisas. E me fez isso, me fez com o tempo, às vezes quando vai pelo bem, vai pelo mal. Eu fui pela dor e graças a Deus tive essa oportunidade de participar do Big Brother Famoso Portugal, e pois é, a gente vai falar a, disso. revira volta reviravolta na minha vida, tanto pessoal como profissional. Eu mostrei para o país todo que eu estou completamente curado, bem. Glória e a Deus. Posso... Mais um dia também bem. Então, é viver o dia de hoje com alegria, com sabedoria, de discernimento, conhecimento. Buscar dar exemplos positivos.
0: Glória a Deus. Que, que, que exemplo, né? Porque... A gente vive essa necessidade De que pessoas que passaram e venceram Essas dificuldades, esses desafios Você com as drogas, com a bebida Com tudo isso que você viveu Você venceu esse processo Você passou por essa etapa Você subiu esse degrau E hoje está aqui de coração aberto Falando para as pessoas Justamente para não cair nesse caminho Porque você viveu toda essa dor Você sabe o quanto e, foi difícil Deus Tudo Deus que você Deus. perdeu por isso né?
5: Se cair, dá para se levantar
0: Depende Exatamente.
5: E de você, depende muito do das amizades que você anda, de muitas coisas para que a nossa vida volte ao normal. Tudo que a gente quer na vida é viver bem, a gente estando bem, a gente faz uma, feliz, uma família bem, a gente faz. Sai para lá. <risos> a gente faz os filhos, faz uma família bem. Então, primeiro a gente tem que estar bem para dar o um exemplo. Então, eu busco diariamente essa força em Deus essa fé que me fortalece e, e hoje está bem e para eu sou muito orgulhoso do desse meu momento
0: olha só que lindo e agora você passou por um reality né um reality português provação,
5: provação grande
0: foi foi tenso <risos> fala para gente foi tenso
5: foi intenso foi divertido foi muito animado e serviu foi como um... eu assim forró eu estou dentro da casa, não quero falar com a pessoa, porque não gosto da pessoa, a pessoa passa por mim, eu tenho que falar com ela, porque estou fechado para fugir. Já fora da casa, a gente consegue sair um pouquinho e, e dizer que vou ali falar com amiga, mas não tá... Foi uma aprendizagem muito grande para minha vida e eu quero levar é, essa aprendizagem para o resto da vida pro, pelo lado positivo. E absorvi muita coisa, escutei muito, escutei muitas coisas que eu precisava escutar, e percebi, eu não sou muito de jogador, de jogar. Então, ele tinha vindo do meu jeito, da minha maneira, e conseguia alcançar o meu objetivo, que foi a final, mesmo de ficado em quinto, para mim uma vitória. Eu, aqui, hoje, estou indolatrado, eu não consigo nem sair, já era conhecido, e com essa oportunidade que Deus me deu no Big Brother Famoso Portugal, em mostrar a minha cara, meu novo lado, essa nova pessoa, eu aproveitei. Então, estou colhendo os frutos e frutos bons é, é o que eu desejo para todos e para mim também.
0: Isso é muito lindo, porque você pode é, se encontrar de verdade com você. É como você falou, lá dentro não tinha fuga, você não tinha como correr para lugar nenhum, você tinha que encarar todos os seus medos, todas as suas sombras, ah, porque você alcançou... É, esse coração aqui dessa pessoa que não tinha muito contato com o esporte, confesso para você, é gordinha, né à toa, mas que tem no coração uma, uma admiração muito grande por pessoas que se permitem resgatar, se encontrar e tem coragem de falar de tudo aquilo que viveu para que outras pessoas possam é, receber de presente essa chave, essa sua experiência. Olha, eu já passei por esse ah, lugar, de... eu já estive nesse lugar e eu sei que não é legal, ou eu sei que é assim e é assim que tem que fazer, isso é muito legal, isso é muito importante, eu sou muito grata a Deus por ter te colocado no meu caminho.
5: Passar por, por tudo que eu passei, era me estar tá morto, com overdose e tudo, então, requer muita fé, muito querer, e atitudes, atitudes que eu tomei, que foi parar de beber, que eu tomava um, um, uma, uma, um gole de bebida e o primeiro, primeiro pensamento que vinha era comprar cocaína. Então, eu pertei disso e estou muito orgulhoso de poder ter o carinho que eu estou tendo fora da casa aqui em Portugal. Está impressionante as pessoas. É, toda hora me pedindo é, uma frase que eu soltei lá para a Cristina, que era apresentadora do Big Brother. Que era, Cristina, you are so beautiful. Então... Eu vi. É, <risos> que lindo. A então isso está tá Passando um carinho enorme Para mim Das ruas As pessoas estão me dando esse apoio Isso está mexendo mais de força sou muito grato a, a Portugal E a todos que acompanharam o Big Brother Porque não é fácil Você você enfrentar uma casa fechada Com personalidades Que são desenroladas no, no modo de falar Eu já falo a gira do jogador Então estou muito, muito orgulhoso De chegou ao fim a última semana e ter ido para a final. Muitos diziam que pela minha história ter sido campeão, mas jogar só um campeão em estar tá bem comigo mesmo, em mostrar para a sociedade mundial a minha história e espero que é hoje mais um dia eu vivo de hoje, que Deus me, me bote mais juízo, que a cura e a libertação venha e para que isso aconteça a gente esteja bem como eu estou agora. Eu vou muito a Deus. Muita igreja evangélica. Amém. E eu sou muito grato, muito grato, porque eu orei muito esses dois meses pedindo para que acabasse logo para eu sair.
0: Mas ele tinha um propósito na sua vida, Jardel. Ele tinha um propósito na sua vida. Tudo que você passou fazia parte do propósito que ele tinha para você. Ele precisava te preparar, ele precisava te transformar, ele precisava que você vencesse tudo que você venceu para hoje poder bater no peito e falar: Eu venci mais um dia. Eu tô vivo. Eu poderia não estar aqui, mas Deus tem um propósito para você. Ele permitiu tudo isso para que você hoje pudesse falar: Para a honra e glória de Deus, eu tô aqui e vou mostrar para você que é possível você também chegar. Você tá de parabéns.
5: Eu, pedi, eu, eu sempre nas minhas orações eu conversava com Deus e pedia: Senhor, acampa teus anjos ao meu redor, dai em mim a cura a e teu sangue derrama teu sangue em minha alma e faça a sua vontade, nunca a minha.
0: Amém. Você fez o que ele pediu, você abriu a porta. Ele fala, Eu... eis que estou à porta e bato. Eu só entro e... se você abrir.
5: Deus já deu a vida pra gente, então isso já é muito precioso. Então é, é dar sequência da melhor maneira possível, saber viver, saber escolher as amizades, saber dar valor à família, é, dar o não às drogas, não à, à bebida. tem gente, Eu respeito as pessoas que sabem beber, então eu, não, no momento, não me sinto preparado para saber beber, nem quero mais. Isso que importa é você tomar iniciativa e mostrar que consegue. Então, você que está me escutando, é de uma pessoa que rodou o mundo todo, que passou, teve perto da morte e está vivo, então Deus consegue resgatar conforme a sua fé, a sua oração suas escolhas, nós temos o poder de escolher o caminho que a gente quiser, então escolhi um outro caminho que está fazendo um bem enorme.
0: Isso é ótimo, né? Sentir esse carinho todo, esse esse cuidado todo das pessoas, é muito gostoso e, e é aquela sensação de, que, de dever cumprido, você está fazendo a sua parte hoje você está cumprindo seu dever hoje, é, mostrando para as pessoas que você é outro, né? você viveu e que Deus permitiu que você se mantivesse de pé, mantivesse de pé. Passou por situações muito pesadas dentro do Big Brother, que a gente sabe, é, a gente estava aqui fora acompanhando um pouco da sua história, uh, e eu acompanhando você com relação à sua família, né, de onde você veio, da construção dessa história, de como... A sua mãe criou você, criou vocês com, com todo esse cuidado, com todo esse fazendo que vocês fossem honrados, né? Que vocês fossem
5: nunca deixou faltar nada. Olha aí princesinha, tudo bom?
0: <risos> mãe empreendedora isso ela sempre participa. Tá é bom. E você? Diga aí como é que foi para você viver é. essa situação estando longe? Quando você queria muito, era estar perto.
5: Era esperar o tempo passar, ter fé, força, paciência. Foi o que eu pedi a Deus e foi o que aconteceu.
0: é Isso é muito bom. E, e a gente vê essa força aí no seu olhar, no seu sorriso, de que você está pronto para entregar o seu melhor para a sociedade, para o mundo e para as pessoas que estão aí para aprender com você.
5: É, que assim seja o a vida, isso é que importa. A gente saber viver... E saber viver a vida de hoje que não é fácil, principalmente fora de casa é muito mais difícil e eu tô eu tô não vivendo o dia de hoje amanhã não sei o que vai acontecer então não quero viver da melhor maneira
0: o amanhã é dele é, eu quero te agradecer por participar com a gente um pouquinho contar um pouquinho da sua história de vencedor da sua história de, de, de superação de construção de um novo Mário, de um novo é, Super Mario aí. E eu tenho certeza que vem muita história. Vem muito mais.
5: Eu que agradeço a oportunidade de falar todo Belo Horizonte, todos os ouvintes da sua rádio. Muito grato a Michelle Pandora e a você por essa oportunidade. Todo momento, toda hora que eu tenho a oportunidade de falar, dar o meu testemunho, se Deus conseguir resgatar uma alma para mim, e vencedora, já é já é de grande valor. Por isso, todo, todo o meio de comunicação, rádio, TV e outros revistas, então é, agradecer a todos que estão confiando em mim e tá depositando essa confiança e eu tenho que responder da melhor maneira possível, saudavelmente, viver uma vida é, mental e, e espiritual, física, dando um um exemplo, e eu estando bem, as coisas correm bem, então tem corrido muito bem. Sou muito grato a vocês por essa oportunidade de falar. E vida que segue, desejo muita saúde, muita paz a todos os ouvintes Amém. do Mar, o Jardel do Grêmio, o Jardel do Vasco, o Jardel do Porto do Esporte do Galatasaray, de todos os clubes que eu passei. Então, deixei história e essa história, Deus. É, disse, você vai passar por isso, mas você vai levantar. Glória e para levantar, tem de você. Então, eu orei, pedi, deu tudo
0: certo. Isso aí. Você estará no mundo, tá? De Belo Horizonte para o mundo. Nossa rádio, ela já está no alcance mundial e a gente está aí tocando todos os cantos desse mundo que o pessoal fala, ah, os quatro cantos, não. O mundo é redondo, ele não tem canto. Nós estamos é. ilimitadamente distribuídos pelo mundo, mundo é através da comunicação. Oi?
5: O mundo é pequeno. Às vezes é. eu estou lá no Japão encontro com um amigo meu do Ceará.
0: Olha aí, não, que não. não existe mais essa alimentação, né, Jardel? E a Rádio Consciência FM também. A gente está aí com alcance em vários países, né? Gratidão a Michelle Pandora por ter me colocado de conexão aqui com você. A todas as pessoas que nos ouvem. E daqui a pouco a gente vai estar no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas com a história do Super Mario. Que Deus abençoe você. Tá. Muito obrigado
5: e sucesso, tá bom? Não percam a história do Super Mario. Então, eu tô aqui em Portugal na casa do meu irmão George e da Verônica. Um convívio familiar. Espero que vocês consigam fazer o mesmo e vivam um dia de hoje intenso e se escutarem minha mensagem é, se cuidem. Não tá fácil e o poder tá em vocês. Só depende de vocês. Um beijo a todos os ouvintes. Gratidão.
0: Por hoje é só, pessoal. Mas semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Consciência FM com o programa Nas Ondas do Rádio.